0: Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp, se preferir. 43 99911 7387 Conheça os nossos produtos. Olá, bom dia, bem-vindos a esta quinta-feira 29 de fevereiro de 2024. Hoje eu começo meu podcast para lhe fazer um convite. Em outubro deste ano vamos fazer uma viagem para a Turquia e Grécia. E o tema desta viagem vai ser o Apocalipse de São João e a liturgia da missa passo a passo. Porque muito dos ritos vem dos símbolos do livro do Apocalipse. Vai ser muito bom ter você com a gente. Me mande uma mensagem no Instagram para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Bom, o convite está feito. Vamos juntos fazer esta super viagem de fé. Uma parábola é feita para fazer as pessoas pensarem e refletirem. É por isso que é importante prestar atenção até nos mínimos detalhes. Na parábola do Evangelho de hoje aparecem três pessoas. O pobre Lázaro o rico, sem nome, e seu pai, Abraão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Amém. Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus, Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou... Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem do Evangelho de hoje ilustra um pouquinho Lucas 16, versículo 9, de forma, vamos dizer, negativa. Lá diz o seguinte... Pois bem, eu vos digo... Façam amigos com riquezas desonestas... Para que quando elas falharem... Eles os recebam em lares eternos. Bom, é um aviso... Para usarmos de forma justa... A riqueza injusta. A vida terrena é uma ponte... Construída sobre o abismo... Entre a perdição e a salvação. Atravessamos... Ilesos exercendo a misericórdia para com os necessitados. A aliança com o Senhor passa sempre pelo amor ao irmão, aos pequenos. A carta de Tiago resume da seguinte maneira. A religião pura e imaculada diante de Deus nosso Pai é esta. Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e manter-se puro deste mundo. Tiago capítulo 1. O rico da Bíblia é o ateu prático que se tornou o centro de tudo e se colocou no lugar de Deus. O pobre é aquele que espera a ajuda de Deus. Lázaro, de fato, significa Deus ajuda. Ele não deseja o que é necessário ao rico, mas o que é supérfluo. Os cães são mais compassivos do que as pessoas ricas. A comunidade cristã a qual Lucas se dirigia precisava da observância que Tiago tinha dirigido também aos cristãos. Escutem, meus caríssimos irmãos, não escolheu Deus os pobres do mundo para torná-los ricos de fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vocês desprezaram os pobres. Não são eles os ricos que os tiranizaram e os arrastaram diante dos tribunais? Não são eles que blasfemaram o belo nome que foi invocado sobre vocês? Fale e haja como pessoas que devem ser julgadas de acordo com uma lei de liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia contra aqueles que não demonstraram misericórdia, mas a misericórdia sempre prevalece no julgamento. Nesta parábola, as cenas se sucedem como um filme. A situação dos pobres e dos ricos se inverte no momento da morte. Não nivela todos como a foice, a para, a erva do prado mas se distingue e os divide. Os ricos tornam-se pobres e os pobres ricos. Na outra vida, o homem rico se torna um mendigo e seus pedidos passam despercebidos, assim como os de Lázaro passaram despercebidos por ele. Quem comeu e bebeu à vontade não tem nenhuma gota d'água. Em vez dos vários prazeres com os quais sua vida foi preenchida, ele tem a preocupação de um fogo que o devora sem matá-lo. Para ele, os bens eram uma oportunidade de ruína, assim como para Lázaro, os males eram uma razão de salvação. A única preocupação do rico estava voltada para si mesmo, e por isso deixou Deus e os outros de lado. A riqueza, que é sempre um dom de Deus ao homem, pode, sim, tornar-se ocasião para o mal. Pelo contrário, a pobreza é uma coisa boa, porque mantém a alma longe do egoísmo e dos prazeres perturbadores da vida. A intenção da parábola não é aterrorizar impiedosamente os ricos e ateus, mas exortá-los à misericórdia enquanto ainda estão nessa vida. A lei dos profetas se resume no mandamento do amor ao próximo, Romanos capítulo 13. O verdadeiro problema é, portanto, acreditar na palavra de Deus. Enquanto estivermos vivos, somos chamados a ouvir seriamente Cristo e a evitar o comportamento dos fariseus, apegados ao dinheiro e, ouvindo todas essas coisas, zombavam de Jesus. Só a palavra de Deus, que penetra nas profundezas do homem, permite-nos discernir se somos pobres bem-aventurados ou ricos infelizes. Não. Hoje a igreja comemora um santo pouco conhecido, Santo Augusto Chapdelaine, Marte. Ele nasceu na França, no dia 6 de janeiro de 1814. Após viver no campo por 20 anos, onde trabalhava cultivando a terra, Augusto sentiu o chamado de Deus e ingressou no seminário diocesano. Foi ordenado sacerdote em 1843 e, em 1851, Desejando ser missionário, juntou-se ao Instituto das Missões Estrangeiras, tornando-se missionário na China em 1852. Aos 38 anos, depois de inúmeras aventuras perigosas, ele chegou ao local para o qual seus superiores o haviam enviado. Com profunda entrega, ardor e generosidade, na província de Guangxi, conseguiu muitas conversões. No entanto, sua presença foi denunciada pelo mandarim Yen, inimigo dos cristãos, que o mandou prender e decapitar. Foi aprisionado e torturado, mas se recusou a renunciar à sua fé. Por isso, os juízes o condenaram à morte no dia 29 de fevereiro de 1856. Após a sua morte, foi decapitado e seu corpo foi entregue aos cães como alimento. Três fluxos de sangue brotaram de seu pescoço convencendo todos os presentes da presença de Deus nele. Foi beatificado no dia 27 de maio de 1900 pelo Papa Leão XIII. Em 1 de outubro do ano 2000, o Papa João Paulo II o canonizou. Inspirai, Senhor, em nossos corações o desejo de anunciar o Evangelho do teu Filho Jesus, que é exemplo de Santo Augusto, possamos ser incansáveis proclamadores da boa nova amém, abençoe-vos o Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo amém, e amanhã tem enciclopédia bíblica não perca, até lá